0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một tuần mới của chương trình Tâm sự Kinh doanh Và chương trình của chúng ta sẽ có lịch phát sóng cố định mỗi tuần vào lúc 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha Các bạn có thể lên tâm sự kinh doanh.com để mà nghe Hoặc là vào các nền tảng nghe âm thanh giống như là Spotify, giống như là Soundcloud, rồi Podbean, Google Podcast, Apple Podcast rất nhiều Thậm chí là lên Google cũng được ha, các bạn search từ khóa Tâm sự kinh doanh trên các nền tảng đó thì nó sẽ ra toàn bộ chương trình của chúng ta bao gồm tập mới nhất và các tập đã làm thì các bạn có thể tha hồ nghe các bạn ha Hiện tại thì à, đâu đó khoảng 150 số rồi à, mới vô chương trình thôi nhưng mà tôi cũng muốn thú thật với các bạn nói nào ngay sau cái tập của tuần rồi đó. tự nhiên trong người mình nó ngứa ngáy nó khó chịu nó ngứa miệng nó muốn nói tiếp các bạn cái này thú thiệt với các bạn luôn á Tại vì tuần rồi á đúng ra là tôi kể nhiều câu chuyện hơn nhưng mà chỉ kể mỗi một câu chuyện về tiền nghe hăng máu quá, cái nói hết giờ luôn. Thành ra còn bao nhiêu câu chuyện ở đằng sau đó không có cơ hội để kể. Tiếc rẻ nên thôi tập này tôi sẽ nối tiếp về những cái mà tuần rồi còn nói sót thì cũng sẵn ôn lại chút xíu. Tuần rồi tôi nói với các bạn về cái chủ đề mà muốn đời như ý thì sống mình phải biết để ý. Tại vì cái nguyên tắc cơ bản của tôi đơn giản lắm. Đôi khi cuộc sống đặt ra cho mình một cái vấn đề đúng không các bạn? Một cái đề bài khó Nhưng mà nhiều khi cũng chính cuộc sống Ưu ái cho mình cái đáp án ngay trước mặt luôn Vậy thì làm sao mình biết được đáp án đó Để mình đạt được những thứ mình muốn Để chinh phục được thứ A, thứ B, thứ C Và có thể gọi là Né tránh những cái rủi ro Mà nó mang tính phổ biến Thưa quý vị và các bạn, dễ nhất là hãy biết để ý Bạn càng để ý, bạn càng chú ý Thì bạn sẽ càng thấy được Những đáp án trong cuộc sống này Và cứ thế mà làm, cứ thế mà làm rồi bạn nó gọn gàng lắm, thật sự luôn các bạn. À, cái ví dụ đầu tiên tôi lấy cho các bạn là một cái sự quan sát tạm gọi là A đi. Và một cái thành quả cuộc sống gọi là B. Hai cái này nó không liên quan gì với nhau cả. Nhưng mà nó thú vị lắm các bạn. Nhiều khi mình quan sát, mình có câu trả lời nó từ đó đâu đâu đó. Các bạn uh, bình tĩnh nha. <cười> Để tôi kể từ từ cho các bạn nghe, chơi cho vui. Bữa nay tâm trạng rất vui. Nên thậm chí là muốn nói rất rất nhiều luôn á. Các bạn biết bản thân tôi là một cái người mà có thể gọi là có một cái sức ảnh hưởng có thể từ vừa phải tới nhỏ thôi chứ tôi cũng không phải là người quá ảnh hưởng tại vì cái lĩnh vực của tôi nó cũng hẹp thì từ khi mà tôi có thể gọi là nổi tiếng thì nó hơi mắc cười một cái tôi tưởng cái chuyện này chỉ xảy ra với nghệ sĩ thôi không ngờ nó lại xảy ra với tôi đó là tôi nhận được những cái uh, tỏ tình rồi uh, hẹn hò từ năm 2013 tới bây giờ rất rất nhiều những tình huống nó xảy ra uh, gọi là có thể là họ say nắng hay là họ thích họ ngưỡng mộ họ yêu mình hay là abc gì đó tôi cũng không rõ nhưng mà cái việc đó nó xảy ra rất nhiều thì đương nhiên về tình cảm người khác dành cho mình thì mình rất trân trọng nhưng mà tôi lại có một cái nguyên tắc trong cuộc sống này tức là với những thứ hơi có mùi tình yêu trai gái mà những khán giả dành cho mình đó, thì tôi sẽ không bao giờ hồi đáp nếu đó là tin nhắn thì tôi sẽ không trả lời Nếu đó là điện thoại thì tôi sẽ không nói chuyện. Nếu đó là gặp mặt thì đương nhiên là càng không gặp mặt. Nếu đó là email thì tôi cũng không trả lời. Đó là nguyên tắc của tôi. Từ từ tôi sẽ giải thích với các bạn về cái lý do tại sao tôi lại làm cái việc đó. Đương nhiên là tôi có lý do hết. Tôi không hồi đáp lại những tín hiệu mang tính trai gái như vậy. Không phải là vì tôi chảnh Không phải là vì tôi nghĩ mình ở trên cao. Cũng không hẳn là những người liên hệ với tôi xấu. Có những người rất đẹp phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà nguyên tắc xấu hay đẹp gì thì cũng sẽ chỉ có một cách tôi tự nhủ với bản thân mình và đó là cái nguyên tắc của tôi để mà cư xử trong cái tình huống đó thì chắc chắn là tôi sẽ không hồi đáp lại. Cái nguyên nhân của cái hành động đó nó xuất phát từ những ngày cách đây rất rất lâu rồi và từ những một thứ hoàn toàn không liên quan. Hồi xưa tôi rất thích coi đá banh thì tôi cũng có gọi là tâm sự với các bạn nhiều rồi đúng không? Đặc biệt là tôi rất hay đọc báo giấy về thể thao thì các bạn biết mà những cái trang báo thể thao ở cái thời mà thịnh nhất của họ đó, thì thường thường á, những cái trang đầu là những cái trang tin tức những cái trang giữa á, là những cái trang phân tích và những cái trang cuối là những cái trang nó hơi lá cải <cười> nó hơi lá cải các bạn cái báo thì còn ít lá cải còn những tạp chí về thể thao á, ở đằng sau á, thường người ta phân phui đời tư cầu thủ ông này cặp kè với fan ông kia ngoại tình gì đó đại loại như vậy để cái giai đoạn đó thì nhận thức của tôi cũng chưa có rõ ràng tôi rất thích đọc những cái đó thậm chí là tôi mua tạp chí tôi lật đằng sau tôi đọc cái nội dung lá cải trước mà đọc tin tức lá cải á, thì được cái cái sự tò mò của mình nó được thỏa mãn mình nhiều chuyện đó mà mình muốn biết ừ người này 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 mình muốn biết đời tư họ sao họ có bậy bạ gì không kiểu vậy á. Thì cái sự tò mò của mình làm cho mình thỏa mãn lắm. Tôi thú thiệt với các bạn là hồi xưa tôi nghĩ như vậy thật. Nhưng mà cái tin lá cải nó cũng mang lại một cái điều tiêu cực. Là mình đọc xong cái đầu óc của mình đó, nó bất an lắm. Tại vì mình đọc những cái câu chuyện bị phanh phui của những nhân vật trong đó, đó. Mình mình thấy những gì họ phải chịu. Thậm chí có những người phải đi tự sát vì bị phanh phui scandal. Và và cái sự tiêu cực mà họ chịu, không biết làm sao mà mình đọc báo. Nó lan qua mình luôn các bạn. Và nó làm tôi rất rất sợ, thật sự luôn á các bạn biết đó, là nhiều vận động viên thể thao nổi tiếng đó. mà mà có mối quan hệ trai gái với lại fan hâm mộ thì thường không đi tới đâu hết nếu không muốn nói là đại đa số là sự nghiệp đi xuống khủng khiếp khủng hoảng luôn rất nhiều người bị quay lưng rất nhiều người bị tẩy chay đó là trường hợp mà họ ngoại tình nha, với fan hâm mộ còn cái trường hợp giả sử có cái tình yêu giữa người nổi tiếng với là người hâm mộ thì nó cũng chả đi tới đâu cả tại biết các bạn biết làm sao không thứ nhất đó, tôi để ý Tôi thấy là ví dụ những người hâm mộ nữ mà tiếp cận với các cầu thủ. Thường là những cô nàng rất đẹp, rất bốc lửa. Thì họ đến với cầu thủ đó không hẳn là vì tình yêu. Không hẳn là vì chính con người của cầu thủ đó. Mà họ đến vì cái hào quang của người cầu thủ đó. Vì sự ngưỡng mộ thì đúng hơn. Vì cái tài của anh ta thì đúng hơn. Từ cái lúc đó là tôi đã rút ra được cái quy tắc này. Tại vì ở đây có cái sự lệch trong cái sự nhận thức. Cái người mà hâm mộ họ nghĩ về mình đó là một hình ảnh không tì vết ví dụ cầu thủ a đi người hâm mộ của cầu thủ a nghĩ về anh ta là một cái người đá bóng giỏi đẹp trai khỏe mạnh đại khái như vậy thì chỉ có thế thôi nhưng cái mặt xấu của anh ta không ai biết hết anh ta có thể là một người cọc cằn đâu có biết đâu nên thành ra người hâm mộ mà đến với cầu thủ thì chỉ cần một hai ngày thôi người hâm mộ sẽ phát hiện ra cái mặt xấu của cầu thủ đó nếu thực sự đó là mối quan hệ nghiêm túc và gắn kết và thường là dễ banh lắm hồi đó là tôi phát hiện cái đó nên tôi vẫn có những cái sự tự nhủ Lúc đó thì đương nhiên còn khuya tôi mới nghĩ là mình nổi tiếng được. Mặc dù cái sự nổi tiếng của tôi so với giới showbiz thì chả là cái gì hết. Nhưng mà cũng đúng là cả trăm triệu xem bài giảng của tôi. Và riêng cái chương trình tâm sự kinh doanh này thôi thì nó cũng đã tiếp cận lượt xem là tính bằng triệu rồi. Thành ra phần nào đó tôi cũng nhận được những cái tỏ tình như vậy. thì Từ cái quan sát hồi xưa khi mà đọc báo thể thao và cái trang lá cải cuối. Thì tôi để ý liền cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ có những cái rắc rối về mặt tình cảm mà liên quan tới cái chuyện tương tự. Thật sự luôn các bạn, đa số người hâm mộ họ đâu biết tôi là ai đâu. Họ đâu biết con người thật của tôi đâu. Đương nhiên những gì tôi show ra với các bạn là con người thật. Nhưng nó không phải là hết tất cả. Nó không phải là hoàn toàn. Những tật xấu của tôi, tôi đâu có khùng mà tôi đi thu âm mà share cho thiên hạ. Ai cũng có mặt xấu và mặt tốt cả. Thiên thần và ác quỷ luôn có trong một con người. Và nếu các bạn biết cái biểu tượng âm dương đó, hai con rắn đầu và đuôi đối nhau á. Cái con màu trắng thì có cái chấm màu đen, con màu đen thì có chấm màu trắng. Các bạn phải hiểu đó là tốt và xấu, sáng và tối, thiên thần và ác quỷ luôn có trong một con người. Và hoàn toàn có thể biết hoán đổi cho nhau. Trong một cái cơn nóng giận thì có thể tôi là một người rất xấu tính, đại khái như vậy. Nhưng mà sau đó tôi có thể là một người rất là tốt bụng, đại khái. Thì camera hay là máy ghi âm, youtube, video, bài viết nó không bao giờ nó khắc họa hết được. Thành ra nó sẽ không đi tới đâu cả. Nếu mà ai đó thích mình và mình đáp lại tình cảm đó, họ sẽ có cái sự kỳ vọng rất sai. Đương nhiên có thể cái này nó, nó không hoàn toàn là hoàn hảo, nhưng bản thân thôi, nguyên tắc rất rõ ràng. Và tôi biết cái này nói ra thì có thể nó hơi nhạy cảm, nhưng mà tôi cũng rất muốn nói những câu chuyện rất thật với các bạn thôi. Tôi vẫn là một một người bình thường, vẫn thích người đẹp, nói thẳng như vậy, vẫn rung cảm trước cái đẹp. Nhưng tôi thấy được và tôi đã nhìn ra được những cái sự không bền vững Tôi thấy được mà tôi đã nhìn ra được rất lâu Từ những cái kiểu tình cảm kiểu như thế này Nên đương nhiên tôi đâu có dạy gì mà tôi đâm đầu vào yeah, Tôi thích Và đúng là tôi đã chọn kiểu như vậy Người mà tôi yêu thương thay Người đó tốt hơn hết đừng làm fan của tôi Đừng có hâm mộ tôi Đó lại là cái mà tôi thích nhất Vì chỉ có cái tâm thế như vậy Họ mới chấp nhận những con người bình thường của mình Chứ không có ai hoàn hảo đâu Và tôi thì tôi vẫn luôn cố Nói để cho các bạn hiểu là Cuộc sống tôi nó cũng phức tạp nó cũng đa chiều lắm. Có những cái rất xấu. Bên cạnh những thứ tốt mà tôi làm được. Nên cuối cùng hết tôi chỉ muốn sống bình thường như một con người. như mọi người thôi. Có thể tôi làm được việc A, việc B. Nhưng tôi vẫn là một con người như các bạn. Nóng giận lên thì cũng lớn tiếng. Vẫn có những thối hư. Tật xấu. Đương nhiên nó không tới mức lông trời lở đất. Nhưng mà tật xấu vẫn là tật xấu. <cười> tôi có kinh nghiệm đọc quá nhiều báo lá cải thể thao. Trong cái giới cầu thủ thì tôi thấy cái này nó không bền vững. Tôi sống theo cái sự chú ý của mình thôi. đến bản thân tôi có một điều chắc chắn là về cái việc mà tôi làm cái gì đó sai sót hoặc là tội lỗi hoặc là phản bội người tôi yêu là không bao giờ xảy ra. Chắc chắn điều đó là là coi như là cuộc sống mình được như ý cái điều đó rồi. Thì tôi thấy oh, quá rõ ràng, một cái triết lý sống quá rõ ràng. Có thể với các bạn thì như thế nào tôi không biết. Nhưng với bản thân tôi như vậy là được. Như vậy là quá ok. ha Đó là về cái um, ví dụ đầu tiên. Nó khá là riêng tư nhưng mà tôi nghĩ các bạn cũng cảm nhận được tại vì tôi đang nói những thứ nó cũng gần gũi mà đúng không cũng rất gần gũi thôi chứ không có gì cao xa và từ cái cách sống tương đối như vậy thì tôi lại có được những cái sự rất là yên bình ở khi cạnh tình yêu nó không có xáo trộn nó sẽ không có một cái người thứ ba thứ tư gì <cười> xuất hiện ha? kể cả mình là một cái người mà có thể nhiều người muốn gặp nhiều người muốn ăn tối đại khái như vậy và hầu như tuần nào tháng nào cũng có những cái lời mời kiểu như vậy cũng rất vui khi mà tôi nghĩ là tôi đã đứng vững được trước những cái xáo trộn như vậy nha Ở trước khi mà qua cái ví dụ mới thì tôi cũng nói một lần nữa với các bạn là những tình cảm tôi rất trân trọng nhưng mà đương nhiên tôi phải chọn một cái cách phản ứng lại với kiểu tình cảm đó vì tôi hiểu bản chất cốt lõi từ tình cảm từ một phía khi mà người ta chưa thực sự hiểu hết con người của mình ha. Và họ đến vì sự ngưỡng mộ, họ đến từ sự quý mến, từ cái tài của mình thì nó sẽ bị hơi một mặt có các bạn, nó hơi bị phiến diện và nó nó sẽ không đi tới đâu. Đó là cái quan điểm của tôi. Và đương nhiên là bây giờ thì cái việc hạnh phúc cá nhân thì tôi cũng đang rất hài lòng với cá nhân mình. Tôi cũng không có nhu cầu phải kiếm thêm cô A, cô B, đại khái như vậy. Thì nó lại càng cho mình thêm cái động cơ để mà tiếp tục sống bằng một cái nguyên tắc như vậy. ha Rồi, đó là ví dụ đầu tiên ha. Ví dụ thứ hai thì nó hơi buồn. Và cái buồn đó nó xuất phát từ cái việc mà không biết để ý. Nên cuộc sống nó không được như ý. Và buồn hơn nữa đó là tình huống xấu nhất. Các bạn nào mà ở gần đường lớn để ý chút xíu thì hay hay thấy cái này lắm. Và đó là những vụ tai nạn. Và rất nhiều trong số đó thì cái người nằm xuống họ không thể ngồi dậy được. Đó là những câu chuyện rất buồn. Và bản thân tôi có một cái sự bức rứt lắm. Khi mà có rất nhiều vụ tai nạn đều xuất phát từ một cái sự không chú ý nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu luôn các bạn. Chỉ cần một cái sự không để ý nhỏ như vậy thôi mà một cái tính mạng, một cái số phận đã không còn ở trên đời này nữa. Các bạn biết cái sự chú ý nhỏ đó là gì không? Đó là cái đèn xi nhan. Rất nhiều người qua đường. Thứ nhất là không xi nhan. Thứ hai là qua rồi mới xi nhan và kết cuộc rất nhiều vụ tai nạn họ không thể sửa sai được nữa họ không thể làm lại được nữa vì cuộc đời của họ bị chấm dứt không chỉ là một hai vụ đâu các bạn biết cái hành động qua đường mà không xi nhan là một cái hành động rất vô trách nhiệm với chính cuộc đời của mình và kể cả những người đi chung đường với mình không chỉ là qua đường không xi nhan mà còn là cái việc qua rồi mới xi nhan hoặc là xi nhanh vội để qua các bạn biết đèn xi nhan để làm gì không để báo hiệu cho những cái phương tiện đi cùng biết ấy, là tôi sắp qua đường, cái báo hiệu đó sẽ làm cho người ta giảm tốc độ lại và bạn có thể qua từ từ. Bạn tưởng tượng người ta đang chạy nhanh, bạn qua đường đột ngột rồi người ta đụng bạn rồi làm sao? Người ta đâu có biết bạn qua đâu mà giảm tốc độ. Mình phải xi nhanh trước chứ và tốt hơn hết là xi nhanh tầm 35 mươi mét. Đang chạy như sau thì giữ tốc độ y chang vậy, đừng có làm gì đột ngột hết rồi mình bật xi nhan, mình vẫn giữ tốc độ và mình đã bật xi nhanh trước để báo hiệu. Chỉ từ 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 đi, rồi qua để cho người ta biết, người ta để ý. Có thể là người ta sẽ giảm tốc độ hoặc chí ít là những phương tiện ở đằng sau. Họ biết mình qua, họ để ý, họ để sẵn cái chân thắng. Thì cái cơ hội sống của mình nó cao hơn rất nhiều so với việc thích là rẻ. Trời ơi, tôi đâu có hù các bạn. Bao nhiêu người đã bỏ mạng. Cuộc sống này có những cái sai lầm mà mình không có cơ hội mình làm nữa đâu. Có thể một ngàn lần bạn không mắc, nhưng mắc duy nhất một lần là không có cơ hội làm lại nữa thành ra cái phần này là cái phần mà tôi thực sự tôi khẩn khẩn thiết các bạn một cái đèn xi nhan có trách nhiệm thôi một cái sự chú ý nhỏ thời đời của các bạn sẽ được như ý trên con đường tham gia giao thông của các bạn đó mình phải trách nhiệm với cái đèn xi nhan các bạn rồi chưa hết các bạn có biết giao thông ở Việt Nam xe máy thì chạy làng bên phải ô tô chạy làng bên trái đúng không bạn xi nhan trái bằng qua đường thì bạn biết là bạn bắt đầu chạy vào cái làng của ô tô rồi đó và bạn xi nhan một cách đột ngột thì giả sử cái người lái ô tô mà họ không thắng kịp Thậm chí có những người mà lái ô tô mà non á, nhiều khi họ dậm nhầm cái chân ga thay vì chân thắng, thậm chí là họ giật mình thôi. Là bạn biết là cuộc sống của bạn có thể bị chấm dứt chỉ vì một cái xi nhan vô trách nhiệm. Tôi chạy trên đường tôi thấy nhiều lắm. Có những người qua đường mình bóp còi mới bắt đầu mới bật xi nhan. Có nghĩa là họ biết là họ cần phải bật xi nhan, nhưng mà họ không coi trọng cái hành động bật xi nhan. Họ không hề coi trọng hành động bật xi nhan các bạn ơi. Họ nghĩ là cái đèn đó coi như trang trí, thông báo chơi chơi cho vui thật sự luôn á các bạn tôi chạy mà bây giờ tôi gặp mấy cái chỗ mà có thể quẹo á mà tôi thấy xe máy trước mặt là tôi rất là lo luôn mà tôi chủ động giảm tốc độ vì rất nhiều lần tôi suýt hút cái đít xe của cái người đằng trước luôn á thật sự các bạn vì thích là qua và rất thích cúp đầu xe lớn và cái tư duy của rất nhiều người á là thằng lớn nó sẽ nhường tôi nói đúng không ai muốn tai nạn đâu nếu nhường được thì nó nhường nhưng mà các bạn biết đó nhiều khi nó không thấy ví dụ như cái xe tải đi bạn đứng ngay cái điểm mù của người ta. Người ta không thấy. Thì có phải bạn đặt bạn vào cái thế mà sống chết không? À. Hoặc là nhiều khi xe lớn nó nhường xe nhỏ thiệt. Nhưng mà thí dụ nó non tay lái. Nó gặp bạn qua bất thình lên nó giật mình. Thay vì giảm thắng mà để giảm ga cái là chết bạn luôn. Nha cái này là rất thật. Bạn để ý giùm tôi mấy cái nhỏ nhỏ như vậy. Để ý đi sống biết để ý biết chú ý. Cho đời nó như ý. Qua đường này nọ canh tầm 35 mét. Đừng dài quá, dài quá thì cứ ra 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 Ở sao người ta chạy người ta khó chịu lắm Canh tầm khoảng 35m Rồi khoảng 20m Tầm mức đó ha, Thì bắt đầu mình xin nhanh, mình qua từ 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 Không chỉ là xin nhanh trái Nhưng mà kể cả xin nhanh phải tấp vô lề Thì cũng phải làm đúng cái quy trình đó Xin nhanh trước từ 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 rồi qua ha, Chứ đừng có qua bất ngờ các bạn ơi Và nhiều khi tôi thấy có những cái người qua như vậy Mà đang chở vợ, chở con Thật sự họ không biết lo à Trời ơi phải biết suy nghĩ tới những cái này Tôi rất là lo luôn tại vì Tôi đã chứng kiến nhiều nên tôi biết cái hành động là cái hành động sinh tử các bạn chứ không phải là cơn đùa đâu và tôi phải lặp lại một lần nữa với các bạn có thể các bạn đã đi theo kiểu như vậy năm năm rồi chẳng hạn nhưng mà những rủi ro thực sự nguy hiểm là những rủi ro mà bị một lần thôi là không còn cơ hội để bị nữa nên rất nguy hiểm các bạn nguy hiểm lắm luôn thôi sống để cho đời dưới với bạn thân tôi là bây giờ tôi đúc kết ví dụ tôi đi xe xe nào cũng vậy cứ mà tầm 35 m gần qua đường tôi sẽ xi nhanh trước giảm tốc độ từ 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 qua rất an toàn ha còn nếu mà tôi chạy mà tôi gặp người ta gần gần cái chỗ có thể qua đường rồi à. kể cả họ không xi nhanh thì tôi cũng ráng tôi chạy từ từ tại vì có nhiều người chạy theo kiểu mà trái tính trái nết thì họ đặt họ vào nguy hiểm mà họ không biết thì thôi đó là cái đúc kết của bản thân tôi và tôi cũng mong muốn lắm các bạn cũng sẽ có những cái thay đổi nào đó khi mà đi trên đường Giao thông tại Việt Nam rất nguy hiểm các bạn ơi Nguy hiểm lắm Chẳng thà là bây giờ chuyện chẳng đặng đừng Bây giờ xui lắm thì chịu thôi Đâu có thể rú rú ở nhà hoài được Đường nào cũng phải ra đường đúng không phải Xui lắm thì chịu Nhưng mà đừng có để bị những cái mà do mình gây ra chỉ Vì mình không biết chú ý Mình không biết để ý Mình không biết những cái nhỏ như vậy Đừng có như vậy Nhiều khi xui xẻo trời kêu ai nấy giả thì chấp nhận Nhưng mà các bạn để ý mà xem cuộc sống này Được bao nhiêu chuyện mà trời kêu ai nấy giả ít lắm. Đại đa số là bạn mắc một sai lầm nào đó và bạn phải trả giá. Và nhiều khi lại luôn cứ cứu trả giá rất lớn. nha yeah. Nên tôi hy vọng là một cái việc nhỏ xíu thôi là si nhan có trách nhiệm á, thì nó cũng sẽ cứu cho cuộc sống của bạn và thậm chí là cho những người đi chung quanh bạn rất nhiều chắc chắn nó sẽ tăng cái tỷ lệ lên. Chỉ việc nhỏ như vậy thôi. nha yeah. ok Tập này thì cũng chỉ nói được hai ví dụ. <cười> cũng còn nhiều cái để nói. Nhưng mà thôi một cái chủ đề mà làm hai tập thì nó cũng như lố. ha Thì thôi tôi tạm thời tôi ngưng cái chủ đề này ở đây ha khi nào mà có hứng có những cái tươi mới hơn thì tôi sẽ lại quay trở lại với chủ đề này còn chắc là tuần sau tôi sẽ đến với các bạn trong một chủ đề khác ha ok như vậy là bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe tôi trong suốt thời gian qua ha chúc các bạn nhiều sức khỏe nhiều ý nghĩa cuộc đời và để ý cho đời như ý nha